0: Och vi ser ju också i statistiken att antalet vräkningar har ökat och det är också en sån där sak som många kommuner talar om. Vi ska arbeta vräkningsförebyggande, kronofogden ska gå in, socialtjänsten ska gå in, samarbete mellan fastighetsägare och kommun och allmännyttan. Men det sker ju inte, utan det vi ser ju, det är precis raka motsatsen att antalet vräkningar av barnfamiljer ökar. Och det här är ju bekymmersamt för att det finns också en tendens att om man en gång har blivit vräkt och kommit ut utanför systemet så är det otroligt svårt att komma tillbaka.
1: Statistiken, den är gammal men verkligheten är tydlig. Allt fler blir hemlösa i Sverige idag. Den grupp som ökar mest är de strukturellt hemlösa personer som utan sociala problem, missbruk eller psykisk ohälsa ställs på bar backe. Andelen vräkningar har också ökat. Allt fler barn växer upp utan ett tryckt hem. Ett brott mot barnkonventionen. Ja, det här menar Åsa Paborn- som du alldeles strax får träffa här i Bopolpodden. Åsa som är ansvarig för statsmissionen och talesperson- för den nya hemlöshetsrapporten som precis har kommit. Kan det vara så att det är flera hundratusen- som saknar en bostad i Sverige idag? Och vad ska vi göra åt det? Efter samtalet med Åsa så får vi en kommentar av Kent Persson. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Hemlösheten har fått ett nytt ansikte. Det handlar om barnfamiljer som utan sociala problem, missbruk eller psykisk ohälsa ställs på bar backe. Barnfamiljer med ekonomiska problem, det är en växande grupp som hamnar i hemlöshet. Det här visar Sveriges Stadsmissioners nya hemlöshetsrapport. Har den här förändrade hemlösheten inneburit att kommunerna blivit mer restriktiva i sitt beviljande av stöd till människor i hemlöshet? Tio kommuner har undersökt och svaret, det ska vi få veta nu. Varmt välkommen till Bopolpodden och Pavorn. Tack. Vad är din sinnesstämning idag? Den är just nu lite förväntansfull för det här
0: samtalet. Jag tycker det här ska bli jättespännande att få delta och prata om de här viktiga
1: frågorna. Ja, det är viktiga frågor som får mer och mer uppmärksamhet. Känns det som får de det? Jag hoppas det. Och jag tror att det
0: är den tiden vi lever i just nu med en lågkonjunktur i analkande och kris på så många sätt som gör att man kanske är mer benägen att ta upp de här frågorna i media och diskutera dem och det välkomnar ju vi för det är otroligt väsentliga frågor.
1: Du Åsa, du är journalist i botten, har jobbat många år på Sveriges Radio, Sveriges Television. Du har varit förbundsrektor på studieförbundet Bilda. Men sen några år tillbaka, då är du direktör för Stockholms statsmission och ledamot i Sveriges stadsmissioner. Hur kommer det sig att du har gjort den här vändningen själv, att gå från journalistiken till att jobba på statsmissionen?
0: Ja för mig var, var inte steget så långt för innan jag gick över till idéburen sektor så, så hade jag arbetat både då i näringslivet som programdirektör i kommersiell media men också på utbildningsradion. Det var egentligen från utbildningsradion då jag kom närmast när jag gick över till studieförbundet Bilda och för mig har det alltid varit en stark drivkraft att Vilja, det låter otroligt pretentiöst och det kan det vara, att förändra samhället och blottlägga orättvisor och synliggöra skeenden och skapa inspiration för människor också. Och jag tänker att det egentligen är samma sak, fast på ett mer handfast sätt. Att jobba med utbildning och folkbildning och lärande genom studieförbundet Bilda och att jobba med människors utsatthet och skapa att försöka skapa bidra till ett mänskligare samhälle.
1: Och, och det gör ju verkligen ni på statsmissionen och som du säger, du lever ju så nära de människor som är mest utsatta. Kan det inte kännas hopplöst?
0: Jag får den frågan ibland och jag tänker lite tvärtom eh, att det handlar om att kunna se vad vi kan göra. Det känns som en ynnest att få jobba med de här frågorna, kanske särskilt i den här svåra tiden som vi är i. Därför att vi kan bidra på ett så konkret sätt. Man behöver liksom aldrig fundera varför man går till jobbet på morgonen. För det känns otroligt meningsfullt. Och man ser, jag ser ju också och får höra av medarbetare varje dag vad det betyder, det arbetet som vi gör. Och det behöver inte alltid vara de stora sakerna, de här systemförändringarna. Utan det kan vara en elev som kommer in på folkhögskolan och plötsligt öppnar sig världen. Eller en person som får tak över huvudet eller ett målmat eller en blick eller en klapp på axeln. Vi kan alla göra någonting och när man arbetar i statsmissionen så får man också se effekten av det. och Det är fantastiskt.
1: Och precis som du var inne på, vi lever ju i en extra svår tid just nu. Nu är det ju många som har det tufft ekonomiskt för att elpriserna blir så höga. Och vad betyder det här? Har, har utsatta personer blivit ännu mer utsatta? Ja. Hur mycket mer då?
0: Vi märkte en markant skillnad efter sommaren. Egentligen har vi ju levt i en kris sedan 2020 när pandemin kom och på något sätt totalt förändrade förutsättningarna för oss alla. Men många människor och familjer och ensamma unga vuxna klarade ändå den, den perioden. Och Vi bestämde oss väldigt tidigt i statsmissionen att vi skulle öppna upp och hålla öppet och möta människor- och också den sociala isolering som pandemin förde med sig. Men, men det ledde ju också till påfrestningar för många. När restauranger stängde igen och många människor som arbetade inom hotellnäringen. Och man var tvungen att vara ensamstående förälder hemma med barnen om de var lite förkylda. Och det, det, det prövade många, många människor. Och eh, må naturligtvis så var många också tvungna att ta av sina eventuella buffertar. Och nu när kriget i Ukraina då var det som att ja man klarade det under våren men efter sommaren märkte vi en markant ökning av familjer och eh, nya deltagare och medlemmar i matmissionen som stod på kö. För då var, då var liksom buffertarna slut och då var krisen
1: akut. Kan ni möta upp det behovet och det, det ökade
0: behovet som har kommit nu? Ja, vi, vi är ju en organisation som delvis är och finansierar och en civilsamhällesorganisation som gör vad vi kan. Men när det nu har kommit så massivt många nya familjer till exempel till våra unga stationer som vi kallar våra verksamheter för öppna mötesplatser för barn och unga där vi har fritidsaktiviteter, läxläsning och måltidsgemenskap och så. Så var det faktiskt helt nya familjer många gånger som stod, inte så långt härifrån, som stod och köade utanför gata, på gatan. Eh, och vi till och med så att vi har fått avvisa ett antal familjer varenda vecka för att vi har helt enkelt inte fått plats och kapacitet att kunna ta emot de här familjerna. Och då är det kanske människor som, som bor i, i väldigt dyra tillfälliga kontrakt- och en stor del av de pengarna man får eh, från sin eventuellt tillfälliga jobb eller extra jobb, eller försörjningsstöd eller vad det nu kan vara går till att betala den här dyra hyran. Så då har man många gånger kommit till oss och till de verksamheterna för att man, man får inte pengarna att räcka till mat. Så det är otroligt frustrerande såklart att inte kunna ta hand om alla. Men det är därför det är så viktigt med vårt opinionsbildande arbete också att vi lägger tid och kraft på det. Därför att det är ytterst också en politisk fråga.
1: Och någonting som ni ju ägnar er mycket åt och som får då en del uppmärksamhet i media, det har ju med hemlöshet att göra. Ni har nyss kommit med er hemlöshetsrapport för i år och ni kommer ju regelbundet med den. Och om vi bara ska titta först på det här med hemlösheten, om den ökar För det är ju det ni går ut och säger i er rapport, att den strukturella hemlösheten ökar. Det har ju inte gjorts någon räkning av antalet hemlösa sedan 2017. Då var det 33 000 hemlösa. Hur många uppskattar du är hemlösa idag? Går det att ens gissa det?
0: Nej, det är otroligt svårt eftersom, eftersom statistiken är så gammal. Nu ska det ju göras en ny räkning. Socialstyrelsen har ju fått uppdraget 2023, så det välkomnar vi ju. Men det finns ett otroligt stort mörkertal därför att kommuner räknar, man räknar på olika sätt och nu följer vi den räkningen med de här fyra kriterierna som finns för socialstyrelsens sätt att räkna hemlösa. Men det är många som faller utanför de definitionerna också. Personer som inte finns med i statistiken som kanske inte har vänt sig till en tjänst men har löst det här på andra sätt. Att bo på soffan hemma hos kompisar eller tillfälliga boenden och så. Så att de finns ju inte med. Så att det är otroligt svårt att veta och det finns ett väldigt, väldigt stort mörkuttal. Och jag skulle inte vara förvånad om det finns flera hundratusen som lever under de här osäkra formerna om vi också räknar in strukturellt hemlösa i detta. Mm. Så vi, vi tror att det är
1: 33 000 men egentligen så är siffran betydligt, betydligt Högre. Och som du säger strukturellt hemlösa om vi räknar med dem, vad är en strukturellt hemlös person? Ja, vi
0: brukar dela in det här eh, i två kategorier då, akut eller socialt hemlösa. Det är den personen som du kanske tänker på när du tänker på en hemlös, en äldre farbror på parkbänken med alkoholmissbruk. Men så ser det ju då inte ut längre utan idag är det ju de här barnen eh, som lever i utanförskap många gånger eh, överallt i landet. Och familjer då som blir hemlösa av ekonomiska skäl. De har egentligen inga andra problem än att de saknar pengar till en, en bostad.
1: Det finns inga sociala bekymmer inga eller sociala missbruk. Inga sociala bekymmer
0: eller utan, utan de har inte någon lång kötid. I Stockholm till exempel har vi ju en årskö för att få ett hyreskontrakt. Och sen när du väl kommer fram där i hyreskön och du har två barn, fem och tio år, då är de 20 och 15 Kanske du inte har samma behov längre. Och då är det inte ens så säkert att du kan komma i fråga för att få den där lägenheten om du inte har tillräckligt hög inkomst och har prickar i registret och så. Så att det kan vara personer som, som, som inte har den här kötiden, kanske inte har nätverk och har inget kapital och de ställs på bara backe efter en skilsmässa exempelvis. Och så vill man ha en lägenhet nära partnern för, att, för barnens bästa och så går man till socialtjänsten och där möts man av kalla handen för att man, det finns andra mer prioriterade fall. Den gruppen växer. Och det är otroligt bekymmersamt.
1: Och er rapport, den har som tema, är det svårare att få stöd. En granskning av tio kommuners stöd till människor i hemlöshet. Ja, har den här förändrade hemlösheten, de mer strukturellt hemlösa har det betydit att kommuner har blivit mer restriktiva i sitt beviljande av stöd till människor i hemlöshet. Och ni har undersökt tio kommuner. Vilka är det ni har riktat in er på?
0: Ja, vi har ju tittat på de kommunerna där, vi, där det finns en statsmission i landet. Och det är från Malmö i söder till Umeå i norr. Eh, Mälardalen, Eskilstuna, Uppsala, Örebro, Västerås, eh, Stockholm naturligtvis då, Kalmar och eh, Göteborg. Vi ser ju att det har blivit svårare, det är vår bild, det har blivit svårare att få stöd. Eh, det är inget medvetet val i många kommuner när man tittar på policydokument och och eh, vad de säger att de ska göra och hur man ska hjälpa. Men, men praxisen har förändrats. Så att det har blivit tuffare. Och det vi har fått fram är ju att, eh, att det handlar om ekonomi. Att väldigt många, många kommuner tvingas prioritera hårdare. Och, och ha tajtare ekonomiska ramar. Det är det man anger, eller det vi har fått fram som ett skäl till att man skulle prioritera. Och då gör det att man säger nej. Eh, ni, ni får hitta en bostad på, på andra sätt och det är ju därför vi tycker också att det är bekymmersamt om socialtjänstlagen är så otydlig så att den ger kommunerna fri, eh, valfrihet i den här viktiga frågan.
1: Ja, ni skriver bland annat det i er rapport att socialtjänstlagen styr inte och täcker inte insatser kring strukturell hemlöshet.
0: Nej. Varför gör den inte det? Ja, det borde ju göra det. Men det finns uppenbarligen en lucka i den här lagen och därför måste vi säkerställa och utreda och förändra den så att bostadsförsörjningsansvaret i socialtjänstlagen blir mycket tydligare för kommunerna. Så att det inte kan vara fritt valt arbete och att det är likvärdigt i alla kommuner.
1: Men att det är fritt valt arbete, som du säger, många är kanske ekonomiskt pressade som, som kommuner, men fritt valt att inte hjälpa de som står utanför?
0: Ja, Eh, och det är, det är de vittnesmålen vi får att tröskeln eh, har kanske inte medvetet höjts av kommunerna men effekten har blivit det.
1: Ni har ju gjort eh, en hel del anonyma intervjuer med tjänstepersoner på kommunerna. Vad är känslan att de tycker om
0: det här? Nej men eh, det är ju bra människor alla som, som arbetar med de här frågorna på kommunerna så alltså, det är inte där problem, problematiken finns utan det är en strukturell fråga. Och ytterst en politisk fråga. Vad ska socialtjänsten göra? Och naturligtvis blir det ju också en ytterst en resursfråga. Och jag har full respekt för att kommunerna måste prioritera mellan de viktiga områden. Trafik, polissäkerhet, allt möjligt. Men, men den här frågan handlar om framtiden. Och det handlar om, om barns trygghet och det handlar om barnkonventionen och att bostad är en mänsklig rättighet och att barnens bästa ska beaktas. Och det kan man ju inte säga om man som familj ska flytta runt mellan tillfälliga kontrakt eller som en kvinna berättar i rapporten när hon är gravid och inte får hjälp och ensamstående så hon får, får till slut flytta in i ett. 10 kvadratmeters rum med sin nyfödda bebis och hon vet att hon inte är önskad där på nådde hos någon god vän några veckor och flyttar runt med mellan olika vänner. Och så ska det ju naturligtvis inte vara i Sverige. Och vi ser ju också i statistiken att antalet vräkningar har ökat och det är också en sån där sak som många kommuner talar om. Vi ska arbeta vräkningsförebyggande, kronofogden ska gå in, socialtjänsten ska gå in, samarbete mellan fastighetsägare och kommun och allmännyttan. Men det sker ju inte, utan det vi ser ju, det är precis raka motsatsen att antalet vräkningar av barnfamiljer ökar. Och det här är ju bekymmersamt därför att det finns också en tendens att om man en gång har blivit vräkt och kommit ut utanför systemet så är det otroligt svårt att komma tillbaka.
1: Och om, om vi ska titta på det, hur många vräks idag? Ja, antalet
0: räkningar har vi ju sett nu eh, i statistiken att det har ju ökat. Jag tror, jag tror det finns en siffra om att vi inte har sett så många räkningar av barnfamiljer sedan 2012, alltså över tio år och att det har ökat med 45% procent bara på fyra år just av barnfamiljer mellan 2017 och 2021. Och då förstår man ju, och det krävs inte så mycket för att bli vräkt. Och särskilt i dessa tider är jag otroligt orolig. Vad betyder detta när Vilka man ska betala el? Ja, det är ju barnfamiljer som kan ligga efter. Om man en ensamstående mamma till exempel med flera barn som, och så ligger man efter med en mobiltelefonräkning. Det krävs inte så mycket. Eller att man inte har råd med hyran den här månaden för att man köpte pizza till barnen på födelsedagarna. Eller någonting sånt. Det krävs inte så mycket för att du ska kunna bli vräkt. Och det kostar ju både familjerna oerhört lidande men också samhällsekonomiskt. Det är ju en total förlust med en familj som blir vräkt. Och de här barnen. Och många gånger, jag fick ett mejl häromdagen av en en kille som berättade att hans familj hade blivit räkt eh, när han var barn och de fick flytta runt med, mellan andra hans kontrakt och dyra lösningar och att det blev ett stigma som har följt honom hela livet. Att han har varit så otroligt rädd eh, för att bli hemlös och hamna på gatan och en brist på tillit till myndigheter. Så att i vuxen ålder att det har lett till en massa andra problem. Precis det som vi berättar om i rapporten. Att om du hamnar utanför, till slut så känner du dig utanför. Och då är det lätt att man hamnar i ett läge där oj, jag kan inte sköta jobbet, för jag har ingen bostad. Oj, jag kan inte sköta mina studier, jag har ingen bostad. Oj, mina barn kan inte bjuda hemkompisar, kompisar, vi har ingen riktig bostad, var ska de gå i skolan? Och att det här då sprider sig och leder till en permanent hemlöshet. Och i värsta fall helt
1: andra problem av drogmissbruk och utanförskap på olika sätt. Så barn som blir räkta ökar i antal väldigt mycket och det får samhällsekonomiska konsekvenser. Verkligen. Precis så är det. Och det man också ser när man läser er rapport är att det skiljer sig genom landet. Hur, hur vräkningarna ser ut. Det är flest drabbade barn i Skåne. Där drabbades drygt hundra barn av räkningar 2021, enligt er rapport. I Västra Götan var det hälften så många. Ja, och vi ser ju också, i om vi tittar på annan
0: statistik som vi brukar göra när vi, när vi arbetar med matmissionen och butiker där människor kan handla mat till 70 procent lägre priser genom avtal som vi har med livsmedelsbranschen, att medlemsantalet eh, har ju ökat radikalt. Och vi ser att Skåne och Malmö, när vi räknar på relativ fattigdom de som har en inkomst under 11 100 per månad som kan bli medlemmar i motimensionen, de, de ökar ju i antal. Och just Malmö går ju taket i all den statistiken så det är inte förvånande att det gäller även räkningarna, men det är otroligt illavarslande.
1: Finns det några kommuner som, som ni ser som goda exempel som, som jobbar bra med de här frågorna?
0: Det finns både kommuner och det finns eh, fastighetsägare och det finns allmännytta eh, lite varstans eh, som, som så att säga arbetar förebyggande. Och det finns naturligtvis exempel där man, där man verkligen tar hjälp också tar hjälp av stadsmissionen. Eller svenska kyrkan eller andra innan en vräkning. Är tänkt. Att man gör precis på det här sättet att man samverkar och ibland kanske man också behöver samverka med skola, med socialtjänst och med andra. Men att man också gör, gör allt vad man kan för att den här familjen ska kunna bo kvar. Och tyvärr så är det allt för lätt att vräka någon idag så man behöver också titta på alla de här förebyggande åtgärderna. Det finns positiva exempel men de är alldeles för få.
1: Jag tänkte på en sak som en av våra tidigare poddgäster sa. För tre veckor sedan så besökte Martin Lindvall podden och han, han var ju inne på det här med, med en, en social bostadspolitik, hur den ska bli bättre och han pratade också om det här med hemlöshet och att det pågår ett definitionskrig. Det gör att man kan kategorisera fler som strukturellt hemlösa. Om man gör det då slipper kommunen gripa in. Kan du förstå hans tankegångar här att, att vi definierar hemlösa på olika sätt och att om de är strukturellt hemlösa då behöver vi inte riktigt jobba med dem? Jag tror inte att det finns någon som jobbar
0: med socialtjänster som medvetet skulle säga att man arbetar på det sättet och tror jag inte man tar den typen av jobb. för Man brinner för de här frågorna, men konsekvensen kan ju bli så eh, av olika skäl. Och det är därför man behöver ändra det här strukturellt, att kommunen inte ska välja dig ska vi hjälpa, du har inte tillräckligt. Eller att man ska behöva ljuga sig inte till socialtjänsten för att få det att verka ännu värre så man får hjälp. Även de historierna har vi ju hört. Eh, det är därför man behöver göra det så tydligt man någonsin kan i socialtjänstlagen att nu är det så att det här är kommunernas ansvar. Punkt. Men sen behöver vi ju också titta på en helt annan typ av social, äh, att, att gifta samman socialpolitiken med bostadspolitiken.
1: Mm, här så här att man det ske saker.
0: ja mm. så man också arbetar mer systematiskt generellt övergripande med de här frågorna.
1: Jag tänkte på ett exempel som ni nämner i era rapport. Det är Olle 72 år i Malmö enkeman som är vräkt. Som har en misskött lägenhet efter att frun dog som ju klassas som strukturellt hemlös. Och när han väl då hamnade på gatan så gick det ut för att få en ny lägenhet efter en räkning. Det är ju inte lätt och inte heller att få hjälp av socialen. Och han säger så här i en rapport. Hade jag knarkat hade jag nog fått hjälp. Eller om jag haft lägre pension. Mm. Exakt. Det är fruktansvärt
0: att man känner på det sättet. Att man då, och det är klart att då är inte steget så långt att man tänker hur, hur ska jag... Man blir ju desperat. Och att man då måste få det att verka ännu värre än vad det är. Men, men det, här, det här exemplet tycker jag är väldigt talande. Det visar ju att vi har ett systemfel som vi måste rätta till.
1: Och då är ju frågan, vad gör vi för att rätta till det här systemfelet? Vad är de viktigaste åtgärderna
0: från er? Ja, det handlar ju om att se över socialtjänstlagen och att säkerställa att socialtjänsten ger de här familjerna en förhoppning och ger dem bostad. Att man kan få hjälp. Och då behöver man ha en bostadsgaranti för barnfamiljer. Vi behöver ha ett räkningsstopp, totalstopp. Förbjuda räkningar av barnfamiljer. Därför är det inte förenligt med Barnkonventionen, som är lag i Sverige om att se till barnens bästa. De har inte valt den här situationen. De ska inte behöva drabbas. Eh, och sen behöver man också sänka tröskeln för att människor ska komma in och få ett hyreskontrakt som är prisvärt, som man har råd med. Jag tror vi behöver bygga mer nu. är ju totalstopp vad gäller bygget. Eh, jag såg en statistik att Boverket säger att det behövs 63 000 nya hyreslägenheter i Sverige. Och nu är det väl mer totalstopp. Men det är inte bara det att det behövs nya lägenheter. Man behöver ju nya lägenheter som människor har råd att bo i. Så vi måste ju hitta något sätt att subventionera hyran för de som står längst ifrån bostadsmarknaden. Och sen så behöver man ju göra det enklare. Att få, få att man inte ska behöva köa sådär många år och sen att man ändå kanske inte kommer ifråga. Och, så, och sen så tror jag också att man behöver säkerställa, man behöver hitta det här som jag nämnde med att gifta ihop socialpolitik. Och Idag är det som att det, det, är, så, det är så tydliga sked, det är så stupröst. Tänk vad gäller bostadspolitiken utgår från de hårda värdena med fastigheterna, byggandet. Och sen är det som att de mjuka värdena liksom inte kommer med, att man tänker in människorna som ska bo där då. Så här behöver man, och man, jag tror man behöver uppgradera bostadspolitiken. Och vi sträcker ju också ut en hand för att vi kan ju de här frågorna, vi kan ju de här grupperna av människor. Så, så använd oss i större utsträckning. Vi skulle tillsammans med politiken och näringslivet kunna ta ansvar för att hitta en modell. För jag tror det behövs en modell, en innovativ modell för en social bostadspolitik som säkerställer att de här grupperna får bostad. Och då, och då behöver man tänka klokt ihop- Eventuellt ställa krav eller uppmuntra näringslivet att som det finns i andra länder. 20% av lägenheterna ska gå till personer som står långt ifrån bostadsmarknaden och då behöver man hitta ekonomiska modeller för det. Och det finns andra länder som har lyckats. Finland till exempel pratar man ofta om men även andra länder som Frankrike, och Norge och Danmark har hittat bättre modeller än vad vi har i Sverige. Så vi är långt ifrån bäst i klassen i de här frågorna.
1: Blir ni inbjudna till samtal om det här eller till samarbete i de här frågorna ifrån, ifrån branschen, ifrån politiken?
0: Ja, jag tycker att de har upptäckt att det inte är ett misslyckande att ibland vända sig till civilsamhället. Jag tror att man kanske har levt i den tron att oj, det här ska det offentliga klara. Och absolut, i många fall så ska det offentliga, det hävdar ju vi också. Men ibland behöver man också hjälpas åt. Och i den situation som vi är idag, jag säger när jag träffar politiker, jag skulle vilja se dagliga presskonferenser precis på samma sätt som, som vi hade under pandemin. För att det här är en sån allvarlig situation. Varslerna de, de bara rusar, människor blir arbetslösa, man slängs ut från lägenheter. Det är ju en riktig kris och många var ju inte ens med i början på 90-talet och minns hur det var. Men vi vet ju hur snabbt det, det kan gå. Så jag tycker att vi blir inbjudna till politiken för att diskutera de här frågorna. Men det behöver hända saker snabbare. Och jag tror man behöver titta på, kan vi göra ett snabbspår för att jobba med den ekonomiska utsattheten för, för till exempel barnfamiljer? Och hur gör vi då det? Ehm, politiken ska vara mal långsamt, men, men här behövs ju action också.
1: Och nu är vi ju i en krissituation, det är mycket som händer. Det är många, många som, som känner de här ekonomiska ramarna som bara stryps åt mer och mer. Kan det hända något nu med tanke på att vi ju är i en större krissituation?
0: Ja, vi ser, det är en galopperande negativ utveckling. Och samtidigt så har vi också ett, ett utanförskap som tar sig helt andra uttryck i våra förorter. Med jämkriminalitet och, och annat. Och en hopplöshet. För den situationen vittnar om att människor och unga människor idag känner en hopplöshet. Och När dörrar stängs och möjligheter sluts, och eh, samhället blir kallare och hårdare, då är det, och, och unga mister hoppet. Då är vi farligt ute, tror jag. Då, 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 tappar vi, då, då riskerar vi att tappa generationer. Och vad är det för samhälle vi bygger då? För, eh, så. Och när man pratar med unga människor idag så, så är det ju så, så det här med hoppet att ens få, få en bostad och få ett hyreskontrakt. De skrattar ju åt den. Men förstår politiken allvaret? Jag tror att politiken många gånger tänker väldigt kortsiktigt. Eh, man vill vinna val och jag tror att det är ett hinder för en långsiktig utveckling. Och sen tror jag att många års försummelse av bostadspolitiken, tyvärr, nu står vi här. Och vi har ingen riktig beredskap.
1: Det är det vi ser resultatet av nu. Det,
0: vi ser resultatet av det och därför behöver vi eh, även andra aktörer så som fastighetsägare och näringslivet.
1: Det, det jag funderar på, för vi har ju ändå situationer där saker måste hanteras. Du säger att det ska vara nolltolerans för att vräka barnfamiljer exempelvis. Men, men om det då är en barnfamilj som faktiskt missköter sig, inte betalar hyran. Hur ska man göra då? Hur ska man agera som fastighetsägare som kommun?
0: Ja, jag tror man måste arbeta med det förebyggande arbetet- och här kan, kan man inte göra det ensam. Men socialtjänsten och fastighetsägaren- behöver ju då kanske samarbeta kring- och ibland är det också så att skolan måste in- eller eh, civilsamhället, statsmissionen måste in- om det finns en annan typ av problematik. BUP kanske. Man behöver Och vi är inte så bra på det där, tror jag. Jag tror att vi, vi har blivit duktiga i Sverige- på, på liksom att hantera varje sak för sig. Men när det gäller samverkan- och jag ser det också i civilsamhället. Jag tror vi kan bli mycket bättre på samarbete också inom civilsamhället. Och jag tror inte, vi, vi, vi är inte så vana vid det. Hur gör vi det? Um, nu finns det ju nya modeller, IOP, idébundna offentliga partnerskap och så. Men man behöver hitta en struktur för hur gör vi? Vi, vi har den här checklistan när en familj riskerar att bli vräkt. Hur går vi in då? Och vi inom statsmissionen, vi håller också på att titta på det som vi kallar för mjukförvaltning. Med personer som kanske inte är som står långt ifrån bostadsmarknaden och har utmaningar med att klara att bo kvar. Hur beter jag mig i tvättstugan? Varför måste det vara tyst klockan tio på kvällen? Och hur gör jag om mina kompisar knackar på dörren mitt i natten? Det kanske behövs ett tydligare stöd här i form av att uppgradera vaktmästarroller eller att hitta samarbete med oss när det gäller coacher eller att finnas med dygnet runt så att man kan klara sig och att det kan finnas en krockkudde.
1: Ett ökat stöd ett till, stöd människor.
0: till de här människorna så att man kan hantera när krisen kommer och man börjar må dåligt. Så att man inte behöver hamna från noll till på gatan- utan att det kan finnas en rad aktiviteter som kan ske för att man hjälper de här personerna.
1: Men vem är ansvar? Vem borde ta initiativet till det här ökade samarbetet? Jag som tycker det
0: är en politisk fråga att, att säkerställa det här. Och vi tycker ju att man bör ge både Socialstyrelsen och Kronofogden ett utökat ansvar för att titta på förräkningsförebyggande åtgärder. Men också hur man
1: då kan samarbeta kring de här frågorna. För det är inga lätta uppgifter. Jag tänkte på avslutningen i förordet till er rapport. Där skriver ni så här. Under 2022 presenterade regeringen en ny nationell strategi mot hemlöshet- och utredningen Sänk tröskeln till en god bostad lämnades över till regeringen. Båda dessa initiativ är steg i rätt riktning och vi på statsmissionen välkomnar dem. Men det går för långsamt. Om inte fler människor ska sakna en bostad framöver- och kanske till och med riskera att behöva sova utomhus- så behöver takten höjas- vi vet att hemlösheten går att utrota, men det kräver att den politiska viljan finns. Finns den politiska viljan? Det får du
0: fråga politikerna om kanske nästa, nästa bopolitiska podd.
1: Men låt, oss hoppas,
0: låt oss hoppas att den finns. Jag tror att viljan finns, men frågan är om
1: förmågan till genomförande finns. Det är där det sitter. Det är det. Och ni gör ett viktigt arbete, många andra gör ett viktigt arbete. Vi får hoppas att den här samverkan, samarbetet som du efterlyser kan stärkas. För det behövs i den tid som är nu. Hemlösheten ökar. Absolut. Stort tack Åsa för att du besökte Bobollpodden. Tack själv. Då har vi hört samtalet med Åsa Paborn om den ökande hemlösheten. Ökningen av de strukturellt hemlösa, räkningar av barnfamiljer. Ja, Kent Persson, när du hör det här samtalet,
2: vad, vad tänker du då? Att man blir lite ledsen och som faktiskt. Att vi igen är ett läge där vi ser att utsattheten ökar och att statsmissionen med all sin kunskap och engagemang behövs. Och det gör de verkligen, kanske mer än någonsin. Så det är jag ju tacksam för, för deras engagemang i de här frågorna. Men någonstans är det också så att i ett modernt välfärdssamhälle så borde vi kunna bättre.
1: Och det som är extra bekymmersamt, som ju Åsa också belyser väldigt tydligt, är ju att det är allt fler barnfamiljer som ställs på backe.
2: Vad betyder det? Ja, det betyder jättemycket för våra barn och unga som hamnar i en situation där de får växa upp i en otrolig otrygghet. Och vi har ju också, som hon beskriver, en, en gråzon här, där ensamstående med sina barn flyttar runt och sina bekanta. Och därmed inte heller dyker upp. På, på liksom statistiken eller på socialförvaltningen som är utsatta. Och det är klart att hur ska de här barnen kunna växa upp och dels köra sin utbildning till godom, Alltså kunna gå i skolan och fokusera på det. Och det andra är vilken oro det måste skapa i deras uppväxt. Så att det här tycker jag att det här är ett stort samhällsproblem som måste tas på, på största allvar, och insatser krävs nu. Alltså vi ser det här att det här börjar öka och det gör ju att det är fler, fler familjer som råkar illa ut och att det är fler barn och unga som förmodligen ser rätt mörkt på sin framtid.
1: Det landar ju mycket hos kommunerna. Vi pratar mycket kring det, att kommuner tvingas prioritera hårdare, att det är fler som sätts på, eller ställs på barbacke. Vad tänker du om, om kommunernas ansvar här?
2: Ja, att det är stort och förmodligen är ju risken att deras ansvar och arbetsinsats och belastning kommer att öka. Vi vet ju sedan tidigare lågkonjunkturer att det blir de utsatta grupperna som får det ännu tuffare. Och då vet vi också att kommunerna inte riktigt mäktar med att göra allt det som de borde göra. Och det handlar ju om resurser. Så att kommunernas socialförvaltning ska man inte skuldbelägga tycker jag- utan man behöver ty ännu tydligare gemensamt flagga upp att kommunerna, staten, politiken behöver ta ett större ansvar och faktiskt skjuta till mer resurser för att vi ska klara både det förebyggande arbetet men också det uppsökande arbetet. Och i den sista delen ett mer handfast arbete i att säkerställa att de får bo kvar i sina bostäder.
1: Ja, här pratar hon ju om socialtjänstlagen, att den är väldigt otydlig. Att den ger kommunerna en, en valfrihet som inte bidrar till att hantera den här situationen på bästa sätt. Vad säger du om det, att det är socialtjänstlagen som behöver skärpas?
2: Ja, det finns nog en otydlighet och den skulle nog eh, riksdagen kunna skärpa. Samtidigt är det ju så att kommunerna är väl medvetna om att behoven finns. Men i tider av brist på resurser så prioriterar man. Och då blir det också att de här grupperna drabbas. Så att det behövs möjligtvis lagstiftningsskärpningar- men framförallt behövs det en bättre tillämpning av lagutrymmet kommunalt. Och då är tillbaka till att det som krävs är mer resurser- både i att bemanna upp socialförvaltningarna- men också i resurser att kunna möta de här grupperna. Från statens sida så skulle man ju kunna skjuta till och höja bostadsbidragen. Det är ett sätt att också säkerställa att betalningsförmågan ökar för de här grupperna att klara sin hyra. Men det är också återigen, jag tror också att det behövs mer resurser in i social förvaltning för att kunna arbeta med uppsökande arbete.
1: Och jag tycker vi landar i det vi ofta gör när vi pratar om att alla har rätt till en bostad och så vidare. Att bostadsförsörjningsansvaret, det ligger ju på kommunerna. Men det ser olika ut hur kommunerna hanterar det här. Och det pratar ju också om också att det finns ju kommuner som fungerar väl och det finns de som absolut inte fungerar väl. Just det här med att bostadsförsörjningsansvaret behöver bli tydligare- och blir likvärdigt i alla kommuner som Åsa säger. Är det en möjlighet? Eller ska vi få leva med att det är olika på olika platser?
2: Så Det är ju svårt med den här typen av lagstiftning som, som bygger på, på rättighetslagstiftning- och att det bygger på att man ska ge dem utsatta skydd och stöd. Eh, för att det ska ju tillämpas av kommunerna. Och vi vet också dessvärre- att behoven är större än resurserna. Så det kommer alltid krävas en, en ganska handfast prioritering lokalt av kommunerna- beroende på vilka resurser de har. Man, man har inte resurser för att kunna hjälpa alla. Så att vi kommer alltid, oavsett hur lagstiftningen ser ut- tror jag, hamna i ett läge där en del grupper känner sig ännu mer utsatt- och inte får det stöd som de tycker att de har rätt till. Här tror jag att nyckeln framåt också kommer att handla om- att Förvisso se över lagstiftningen att stärka den, skjuta till resurser till, till de här grupperna. Vi har pratat om det förut, att det behövs en, en heltäckande social bostadspolitik. Den måste fram, men det är också så att civilsamhället med organisationer som statsmissionen och fastighetsägare behöver hjälpa till. Vi måste samla ihop oss allihopa i samhället för att faktiskt lösa den här situationen för, för de utsatta barnen skull.
1: Och här har jag ju hört att ni på Heimstaden, du jobbar ju på Heimstaden, att ni jobbar för en nolltolerans mot förräkningar.
2: Ja det stämmer. Vi började förra året 2022 med en nollvision eh, mot förräkningar och vi har arbetat med det i fem stycken eh, pilotkommuner som vi nu håller på att utvärdera hur det har gått. För att faktiskt också eh, kunna sätta in insatser från vår sida i att göra det ännu bättre. Sen kommer vi implementera detta i hela vår organisation. Och skälet är ju att, att det är ingen lösning att vräcka boenden, hyresgäster. Utan vi måste hjälpa hjälpas åt från både samhället och från fastighetsägare- att se till att hitta en lösning så de kan bo kvar. Och extra drabbade blir ju barnen och barnfamiljerna. Så alltså där, där tycker jag också att man behöver prioritera dem ännu mer. Det som jag tycker är, är slående i arbetet när vi jobbar med den här visionen- det är ju att det finns en stor vilja- hos fastighetsbolagen att hitta lösningar det finns också en stor vilja hos kommunerna men vi hamnar ibland i resursproblem och vi hamnar ibland i ett läge där vi vill att man ganska snabbt ska gå in med insatser. Ju tidigare desto bättre för då krävs det ganska små insatser medan ibland kommunerna vill vänta lite litegrann och då kan det tyvärr bli så att problemen blir så stora så att det inte finns några andra lösningar än att, än att de får lämna sitt boende och det är ju djupt olyckligt.
1: Mm. Så snabbare hantering och då är vi tillbaka i resursproblemen.
2: Ja, tidigare insatser. Det behövs, det behövs skjutas till resurser. Och sen ser vi ju en tendens också i, i vårt arbete när vi tittar. Det är ju att yngre familjer och yngre människor råkar illa ut. Och det måste man också fundera på tycker jag. Vilket stöd kan vi ge unga människor, unga familjer– Unga människor de flyttar hemifrån, unga familjer, när de träffar sin kärlek och bildar familj. Hur kan vi ge dem unga stöd så att de inte råkar illa ut i sitt boende? Den gruppen sticker faktiskt ut lite grann.
1: Jag tänker på det som Åsa också berättar här på tal om detta med unga, med barn, barnfamiljer som vräks. Att Sverige faktiskt bidrar till brott mot barnkonventionen. Hur allvarligt
2: är det? Det är allvarligt, det är ju också en, en rättighetslagstiftning som har införts och i grund och botten tycker jag det är bra. Det är ett sätt att stärka barnens framtid och deras rättigheter och det där gör ju också tycker jag, att man igen måste se över vad det är vi kan göra. Men Man ska också komma ihåg att det är ju så att, att när du bildar familj, unga människor som bildar familj, är ju ett läge i livet där det är ganska pressat. Du har lägre inkomster- för att du är oftast i början av din arbetskarriär. Det är också väldigt mycket att göra- och du har också förmodligen- precis klivit in på bostadsmarknaden. Antingen i det eller i det ägda. Vilket också gör att du har ganska höga boendekostnader- i början av, av ditt liv. Så att mycket samlas ihop liksom i början av livet. Och det är därför stödet- måste, tror jag, utvecklas från det allmänna att kunna stöd, stödja just barnfamiljer som har det tufft.
1: Jag tänker på en annan sak. Vi har ju vilat på en gammal statistik från 2017 att det är 33 000 hemlösa. låter ju inte jättemycket. Åsa tror ju att mörkertalet är jättestort, att det är flera hundratusen som är hemlösa i Sverige idag. Nu kommer en ny räkning i år och förmodligen kommer ju då siffrorna att bli betydligt högre. Kommer det att sätta fokus på den
2: här frågan mer, tror du? Jag hoppas det. Jag tror också att gruppen är väsentligt större. Jag hoppas också att vi kan tydliggöra den här gråzonsgruppen som flyttar runt och som egentligen är bostadslös men som inte definieras som hemlös. Hela den här gruppen, både de som är hemlösa och också de som är, liksom är bostadslösa måste vi börja jobba med. så att statistik är väl ett sätt att tydliggöra problemet. Men jag tror också att vi måste med gemensamma krafter från civilsamhället och från branschen och fastighetsägare måste tydliggöra för politiken att det här är ett rejält problem som måste tas tag i. Och som sagt det är helt orimligt att det moderna Sverige kan ha en situation där så många människor far så illa på grund av att vi inte klarar av gemensamt att lösa deras boendesituation.
1: En viktig fråga, en angelägen fråga som vi får fortsätta att belysa och trycka på, både politiken och andra i branschen, så att vi kommer framåt. Stort tack Kent för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Google-podden. Gå gärna in på bostadspolitik.se. Där kan du läsa mer, anteckna dig för vårt nyhetsbrev som numera kommer ut både på tisdagar och fredagar för att du håller dig uppdaterad. Och på fredag, ja, då är vi tillbaka igen med det senaste som har hänt under veckan i veckans Aktuellt. Ha nu en riktigt fin vecka.